0: 大家好，欢迎收听《迷欢之书》，我是凝视深渊的秦总
1: ，我是喜欢《刺客信条二》的北明
0: 。我们今天要跟大家聊的这本书呢，是《君主论
1: 》。嗯，马基亚
0: 维里，我又飘了，因为这本书以我们的能力是根本没法讲的。<笑>超级超级复杂的一本书，马基维利是超级超级复杂的一个人。
2: 嗯
0: ，今天在政治学的学术圈，围绕着他有永不停歇的无规律的辩论。嗯，<笑>所以大家也别指望听我们这期节目就会对《君主论》有一个多么细致的了解、嗯，我们也不可能给大家去做精读。对、嗯，但是我们可以就阅读体验以及围绕着马基维利身上的一些有趣的故事，跟大家分享一下。嗯那为什么会想到讲《君主论》呢？其实也是因为就是一些国际新闻吧<笑>，引发了我的一些思考。因为这两年发生的很多事情，让我有一种就没活在现代的感觉，就是让我觉得怎么跟我在成长过程当中去理解的现代文明不太一样。所以一定是我的理解有误。那么咱们就重读一些经典，去找一找过去的先哲们，他们对此有什么看法？
1: 大人时代又回来了那种感
0: 觉，哎，说实话，我一直有一个看法，就是太阳底下并无新鲜的思想，嗯，会有新鲜的事，因为毕竟，呃，技
1: 术在发展，对
0: ，技术在发展，思想史其实也在发展，嗯，只是说思想史的发展，它是看待问题的角度有变化，但是这个事儿如何去理解，今天的人并不比过去的人有高明许多
1: ，就根本没有高明嘛，哦
0: 、对。嗯，甚至因为我们今天有了很多的限制，有了更多的专业黑化的壁垒，导致我们已经不能好好的就一个事情的本质进行朴素而严肃的思考了。嗯，所以你看，我们蜜獾之书不是经常不知天高地厚的给大家去聊一些这个古典时代的作品
2: ？嗯，其实
0: 主要是因为我自己好多事想不明白啊,啊，我需要从这些经典当中汲取营养。
2: 嗯
0: ，然后，然后咱们说回君主论啊，大家都知道西方世界有这么一个专有名词了，已经叫马基维利主义，指的呢就是一个阴谋诡计，对，臭不要脸，啊、是吧？为达目的不择手段的这样的一种思想，我们管它叫马基维利主义。嗯，啊，但是呢，也有很多人会替马基维利辩护，就认为马基维利并不是一个马基维利主义者，是。比如说，道长梁文道在他的一千零一夜的那个节目当中讲过一集《君主论》，他就把马基维利的两部著作放在一起给大家做介绍，呃，那个讲的特别的好，大家可以去听一下啊。啊，就是这个论论论李啊,啊，论理为和君主论，啊、那很多人都会觉得说，论理为他是在讲共和制，和给君主出谋划策的这个君主论是不一样的。嗯，说马基维利在论理为当中对共和制大家褒奖，展现了自己良善的美德的民主的那一面。嗯。但是呢，道长那期节目说得也非常的清楚，就是马加维利他身上充满着各种矛盾。他确实曾经坚定的支持共和政体啊，他在自己的书里面就说共和制才是最好的制度
1: 。对，人家还当过高级公务员呢，共和国的
0: 。对，什么第二局的国务秘书
1: ，第二国务厅长官
0: ，啊，对，还有,还有
1: 呢，嗯，什么共和国自由和平十人委员会秘书。哦<音>，他基本上就相当于一个外交部长了
0: <音>。对，他出访了很多的地方
1: 。对，但他还带兵打仗
0: 。嗯，他算是现代国防理论的奠基人，思想上的奠基人、嗯。因为在此之前，基本上要么是领主骑士打仗，嗯，要么就是雇佣军，嗯。那马基维利他还写了一本书叫《兵法》。专门阐述国家必须要拥有自己的军队，
1: 对，也是时代变了，就雇佣军靠不住嘛，还是设立常备军嘛？那你看，确实是也是时代的大事嘛
0: 。对他还搞团练，你知道吗？<笑><笑>就跟那个曾国藩似的，<笑>是<笑>啊。但是你看，这就矛盾了嘛，对吧？为什么这样的一个看起来是给君主出谋划策的邪恶导师，他心里面是支持着这个共和制的呢？那好多人就替他辩护，说他的那个《君主论》里面写的全是反话。啊，就是说他他其实并不是真心这么想的，那、嗯、他只是想给君主出谋划策，然后君主用他，然后他在为老百姓谋福利什么的
1: 。还、哎、有说什么<笑>他故意拿的是当时的方言，而不是拉丁语写嘛，就是为了让什么普通人能够读懂
0: 。啊，说这个用佛罗伦萨方言写什么托斯卡纳语，我我我不知道啊，我,我就无从判断。呃，咱们呢，奥卡姆剃刀原则，嗯、啊，不必猜测那个没有必要的部分。啊，而且呢，马基维利如果是被定义成一个彻头彻尾的好人啊，嗯，反正我是不同意的。我觉得看《君主论》嗯，或者是看他写的什么《论理》维》啊什么的、嗯，你不会觉得他是一个标准意义上的好人。对他不行王道、啊，对，因为马基维利是十五世纪人嘛，嗯啊，这十五十六世纪，在这个十五十六世纪之前呢，这种基督教的道德推崇和塑造的对政治的态度呢？他是完全不认同的对，对现实主义，对他非常的现实。我们今天看来叫现实主义，对吧？嗯，好像就是给为达目的不择手段的这样一种马基雅维利主义者的这个形象，给他巩固起来了、嗯。现实主义好像就是不讲道德的，嗯，尤其他确实在作品的原话里面就讲，那个你们谁都别吹牛逼啊呵呵啊！你们所赞颂的那些君主。你们所认为的特别伟大的君王，没一个是干净的啊，没一个手是干净的。但是你们依然赞美他。所以，如果我们要想真正的去探讨什么是政治，什么是共和，什么是君主，必须要把所有的这些道德滤镜关掉。嗯，他的这本《君主论》啊，横空出世是非常反叛的，嗯
2: 哼哼，非
0: 常划时代的。到什么程度呢？就是马基雅维利这个人，其实以斯德来讲，特别的好。就这个人特别好，对，而且呢，还挺好交朋友的，周围的人都特别喜欢他，他老婆也特喜欢他什么的。但是在他死后十几二十年，整个欧洲都开始传他的臭名，是，就是认为马加维利不是个东西、嗯，并不是我们到今天以现代文明的道德去看马加维利的《君主论》，才会觉得生理不适，嗯，而是在那个时代，他所处的那个时代，这些言论是更加颠覆性的。
1: 对比今天看起来可能更颠覆。对，今天我们已经见惯这种说法了。其实，是
0: 尤尤其对于咱们中国人来说，你知道吗？嗯、因为因为我们中国人经常在看这个《君主论》的时候，是按照那个，哎，我这听说是西方韩非子啊，是吧？那我看看他这个到底哪一个更厚黑呀、啊嗯？哪一个阴谋诡计更多？然后一看之下，说什么呀？这太弱智了，是吧？嗯，啊，所以我们中国人对所谓的马基雅维利呢，总有一种你太小儿科了，你不够阴暗的感觉。嗯，但是呢，我们必须说，如果你真的读懂了《君主》，论你会发现，他跟韩非、跟商鞅是完全不在一个 level 上的，他们讨论的就不是一个事儿。嗯，但是呢，很多细节、有很多言论，包括他们所处的时代背景，都有一点像。对
1: 对，表象还是有点像哎
0: 。哎，所以他们的皮相确实非常的接近。嗯，大家都知道这个韩非子和商鞅，他是先秦时代
1: ，是就是一大堆国家特别多、特别乱嘛
0: 。哎，而且还有就是百家争鸣。嗯。伴随着缺乏强有力的秩序，对混乱。一般来说呢，就是所有的这些力量，它争着争着，它会形成两到三种对立的主流思想。嗯，你比如说先秦时代呢，虽然儒家并不是像后来的那么的强劲，嗯，但是儒家思想也其实已经挺主流了。是儒家和法家之争。就很像是马基维利所处的那个时代，他在面对基督教的传统的时候展现出来的一个图穷匕现<笑>啊，就是你们这些旧道德旧说教根本没屁用，你看我这个啊，就所以呢，大家会认为说马基维利跟法家非常的像
1: 。对，其实他们时代也确实很像啊。嗯，我们今天说百家争鸣，某种意义上你可以视为中国先秦时代的文艺复兴，我觉得没
0: 错。马基亚维利他就是文艺复兴的算是巅峰时期的一个时代
1: 。文艺复兴早期他是以佛罗伦萨为核心的嘛，
0: 嗯
1: ，马基亚维利就是佛罗伦萨人
0: ，对他和达芬奇是同时代的，对他甚至和达芬奇还有渊源。他当时其实是把达芬奇有点当成献宝给献出去了，<笑>献给了一个当时的建筑啊。大家如果玩《刺客信条》里面，好像提到过这一段，是吧？
1: 《刺客信条》里面，他们两个人都是主角的好战友啊
0: ，是这样、啊，爱
1: 自由的好朋友，对对对,对对对。这个《刺客信条》指的是《刺客信条二》嘛？他就是以那个马基亚维利那个时代为背景的，他、嗯、的时代选取背景是非常的出色，非常棒
0: 。对，那么马基亚维利他所处的那个时代就是一四几几年到一五几几年这段时间啊、嗯。他出生的时候，其实佛罗伦萨是一个鼎盛期。对。那个时候的佛罗伦萨为什么鼎盛呢？是因为有一个建筑吧，嗯，就是美第奇家族控制着佛罗伦萨，嗯，文艺复兴其实是在美第奇家族的支持下繁荣的。
1: 对，今天说到佛罗伦萨，那是文艺复兴的人是多的数都数不过来，就是我们说什么但丁，刚刚说了达芬奇，嗯，薄伽丘，什么米开朗奇罗、彼得拉克等等等,等，全都是那个佛罗伦萨
0: 人。是，那、哎、你看这些人基本上都和美第奇家族是有关的，甚至你比如像这个米开朗奇罗，他就是美第奇家族养着的孩子。对啊啊，<笑>所以马基雅维利刚出生的那段时间，享受的是一个非常英明的独裁统治者之下的大繁荣。嗯，嗯但是他在很小的时候经历了一个事件，就是，嗯、呃，因为美第奇家族算是靠做银行。商业啊，靠商业起来的后发贵族、嗯、啊，就是叫穿袍贵族。那么穿袍贵族在当时的欧洲就属于一个会被刀剑贵族瞧不起的这样的集团。嗯，然后这些靠武力获得贵族头衔的这些刀剑贵族呢，就特别的痛恨美第奇家族。马加维利九岁的时候呢，美美第奇家族就被另外一个家族给捅了，给火火并了一下。嗯，对啊，他也目睹了、啊、后来尸体挂城墙啊，就这些非常恐怖的景象。嗯，人的早年经历一定是会影响你的价值观，影响你思考的方式的，对吧？嗯，这一段童年经历呢，对于马基维利来说，应该是让他意识到了人性的本质是多么的残暴。嗯
1: ，不但是认识到人性的一个一个险恶，还有一个就是他可能因为这个事情对罗马教廷也是基本上一个幻灭的态度。哦、oh, ，为什么这么说？就那场事件是那个佛罗伦萨内部的大家族之间火并嘛。嗯。美第奇家族一般来说是被认为当时是站在反对罗马教廷的一边的。嗯。然后罗马教廷支持了他的对家帕奇家族，然后就帕奇家族就干出了光天化日之下刺杀那个美第奇家族的那个继承人的这种事情。嗯。结果他们就两个儿子嘛，就美第奇当时老美第奇的两个儿子，一个当场就死了。还有一个就是待会儿要说到的，人称华丽者洛伦佐的，就洛洛伦佐美第奇，他是侥幸逃生了。嗯，就这个事情，你像就个马基亚维利九岁的时候嘛，就是一看，哎，这教廷干这种肮脏下贱的事情，肯定是就是说就幻灭了嘛。
0: 对，哦，而且我我补充一句，就是说，嗯、大家不要以为九岁是很年轻的啊，嗯、就是在当时其实还没有所谓儿童的概念。嗯、呃，九岁在咱们今天看来好像什么都不懂，但在当时已经可以担任职务了。嗯，比如说，就是马加维利特别崇拜、特别喜欢的那个凯撒波吉啊，八岁当牧师，九岁当主教。<笑>呃，像如果是少女的话，差不多十一十二岁就可以当妈了
1: 。对，但八岁九岁那还是因为靠爹，说白了。<笑>呃，对，都
0: 是靠爹、嗯、啊
1: 。超级拼爹那个时代
0: 。对，哎，说到拼爹，马加维利的爹其实也挺重要的、嗯。虽然不是有钱有势啊，但是马加维利的爹是一个挺有知识的人，嗯、而且很重视教育。所以他们家虽然不是特别的有钱，嗯、但是呢，他爸会斥重金找各种各样的书给马加维利看。嗯嗯，然后马加维利从小呢，大量的阅读各种古典时代的经典的历史作品，嗯，什么普鲁塔克呀，就是那个希腊罗马名人传的作者，嗯、然后嗯，像什么什么西塞罗呀，然后包括什么李维呀，这些，这不都是他小的时候就熟读的嘛、嗯，嗯，所以呢，九岁的马加维利肯定是已经相当聪明、相当懂事了，嗯，然后他就目睹了这么一个事件嘛，嗯，然后你看这么大的一个刺杀的事儿。活下来的那个就是美第奇家族的继承人，就是洛伦佐·美第奇、嗯，他就是后面大名鼎鼎的华丽者，华丽者洛伦佐，也有叫什么什么奢华洛伦佐呢、嗯
1: 。那大家一听说华丽者，你就知道这个老哥还是很有钱的。
0: 嗯，那
1: 确实，他们那个美第奇家族是欧洲最富有的家族之一嘛，而且是一直醉心于艺术赞助啊、收藏啊什么的。就整个美第奇在洛伦佐手上呢，走向了一个文艺复兴的巅峰时期。呃，当然，洛伦佐也有问题。为什么呢？就是你一听“华丽者”，就不但有钱，而且还张扬。他到了晚年，就是因为挥霍无度，其实很多那个美第奇家族银行都已经濒临破产了。嗯，那洛伦佐在佛罗伦萨的统治能力就肯定下降了，对吧？他又是要对抗教廷，他怎么办？当时呢，又有一个今天来讲可能像邪教头子一样呢，来了一个僧侣，妖僧，对，来了一个妖僧，叫做那个萨伏纳罗拉。这萨伏纳罗拉在佛罗伦萨传教。说，哎，你们这个教廷不行，腐败堕落啊！当然，今天来看，事实确实是这样子，对吧？对但是这个妖僧呢，这、就、个、是、萨夫纳罗拉就本身走向了是另外一个极端了
0: ，冰火那个大麻雀的那个感觉，嗯
1: 、是<笑>就是敌视一切文艺的作品啊，就是让人想想、嗯、乐的东西。那那个洛伦佐本身他统治能力还是挺强的，他是那个一四九二年去世嘛，嗯，他死后两年，局势开始发生变化了，一个就是。你们法国国王查理八世是入侵了佛罗伦萨，
2: 嗯
1: ，这个妖僧呢就趁机抢班夺权，对，然后说我们跟你法国跟法国国王是成一个合作的态势嘛，嗯，然后他抢班夺权之后开始干嘛呢？他就开始用各种清规戒律来定制法律，比方说酒，那你别想喝了，赌博不可以，嗯，但你连下棋都是不行的。是你就是说，你原来就是那个就同性恋行为这种，或者说我们当时来看叫做鸡奸行为嘛？嗯，在佛罗伦萨本来就是稍微罚点钱 ，OK 了，没事情的。在他那边就是砍头，就是要死刑的
2: 。对，非常
1: 对非常夸张的人。然后他最最最夸张的就是一四九七年收集而且当众焚毁了成千上万的什么艺术品啊、书籍啊、那种漂亮的衣服啊、化妆品啊什么的。
0: 嗯，如果不是有这个妖僧的话，我们今天能看到的关于文艺复兴时期的杰作会更多对，多很多
1: 。对，就是什么奥维德、但丁、薄伽丘什么作品，很多都拿来复制一炬了嘛。嗯，但是呢，我们这么说，物极必反，就佛罗伦萨人很快就是厌倦了这个妖僧，就很大程度上，除了他对艺术品的破坏之外，还有原因是你想，一个极左的人，他是反对商业的，嗯、那佛罗伦萨是如何崛起的？对说白了就是靠银行业啊，靠金融业啊，靠这些商业嘛。嗯，这么一搞，就是佛罗伦萨一旦陷入贫困，然后就教廷也是看不爽这个妖僧一挑拨，然后而且妖僧原先还预言过什么幺五零零年，哎，世界末日，<笑><笑>我们常常听到这种东西，对吧？呃<笑>、嗯，会有救世主来拯救。但是你看幺五零零年越来越近了，好像世界也没有末日，大家也都不信他了嘛。嗯，那就是内外的压力协力之下，就是这个萨伏纳罗拉是遭到了推翻，而且是被火刑处死的，烧了。对，烧了。那之后呢，就佛罗伦萨算是短暂的恢复了他的一个共和国的法统。我们的马基亚维利呢，就是高高兴兴的出来，就出任了第二国务厅的长官嘛
0: 。那个时候他还比较年轻，对，嗯，意气风发，
1: 对。虽然比较年轻，但是他已经位置爬得挺高了。他成了佛罗伦萨就首席执政官的心腹。嗯，他也是看到那佛罗伦萨本身的军队不行，你看就是法王来了也打，然后这罗马教廷派来人也能随便就颠覆了。然后他就是我们刚刚说的，他就自己就搞团练，自己组织军队，然后就佛罗伦萨当时是变得还挺强，甚至就征服了附近的比萨，就比萨斜塔那个比萨
0: 。对，就是马基维利带兵去打比萨，对
1: ，对还是还是挺厉害的。嗯，然后也是在这段时期间呢，马基亚维利认识了另外一个，今天来说意大利的一个政治家和军人，就凯撒·波吉亚，或者说用那个意大利语来说，就是切萨雷·波吉亚
0: ，也叫切萨雷伯·博尔贾啊。但是我们比较熟悉波尔亚，就、嗯、就管他叫凯撒·波吉亚吧。嗯嗯。关于关于那个妖僧啊，那个妖僧其实不光是在私下传教啊，嗯、他在佛罗伦萨城。最早的地位是很高的，对，很高。因为因为豪华者洛伦佐死前的告诫是这个妖僧萨夫纳罗拉去做的告诫、啊、但其实这个萨夫纳罗拉本身是很厌恶美第奇家族的、嗯，因为大家看他是吉佐，但是美第奇家族是、嗯、靠商业<笑>有钱，对，有钱、啊，豪华，对吧？然后这个喜欢美丽的东西，你看这就是吉佐，他的历史根源其实是很深的，嗯
1: 啊，对。说到这个，我再插一句，哦、嗯，豪华者洛伦佐最后葬的他的那个陵寝，就是米开朗奇罗设计的，嗯
0: ，他们其实都甚至是有点那种情同父子了，嗯<笑>、哦
1: ，那我说回那个马基亚维利，
0: 好
1: ，那马基亚维利他不是成了共和国高官嘛，嗯、但是共和国内部其实是不稳的，对，然后到了一五一二年，就是马基亚维利他又一次前往自己征服的地区嘛，嗯、相当于比萨的时候。美第奇家族在当时的教皇儒略二世的支援下打回来了，我们和教廷和解了，<笑>对，又重新打回了佛罗伦萨，然后共和国呢也就随之瓦解。那那个马基雅维利呢，肯定我作为一个共和国高官是要遭重的嘛，就关进了大狱。但是在狱里面虽然说是遭了刑，但反正最后也是活着出来了，就是隐居。在这段期间呢，他创作了《君主论》和我们刚刚提到的《论理》。维》，嗯。其、哦、实，其实他两边都还挺吃得开的。虽然说遭了刑，蹲过监狱，但是出来之后，他还能为美第奇家族效力、啊
0: 。对，美第奇家族是让他写佛罗伦萨史嘛。对，嗯，因为他毕竟是一个八面玲珑。呃玲珑呃、他他倒不是，他其实不是八面玲珑，嗯、他是一个非常让人快乐的人。啊、嗯呃，就是我们总以为马加维利得是那个啊、哦、那样的是吧、嗯？但其实不是。呵呵他是个话痨，你看他和他爸爸，包括和他的好朋友维托里写的那个信啊，会有很多这个叙家常啊、温情脉脉呀，然后怎么怎么样。一方面就是在聊起他们感兴趣的事情的时候，说各种长篇大套，引经据典，你就能想象说，当时如果有一群年轻人围在他身边，他得多快乐啊！他叭叭叭叭叭的讲，而且他特别的喜欢谈恋爱，你知道吗？就是他跟那个就是这个特殊工作者小姐姐一直保持着非常好的关系，虽然很。很多人认为马基亚维利是这个什么男权统治者的帮凶啊，等等等等的。但实际上，马基亚维利所处的那个时代，他对女性一直是特别的友好。对，呃，女性甚至可以骂他是害虫什么的。对啊，但是呢，他还是用非常平等的语气去跟别人沟通，包括特殊工作者。说到这
1: 个，就《刺客信条二》这点做得特别好。为什么？主角他是刺客嘛？就马基亚维利在里面被塑造成了一个，实际上他是一个隐秘的刺客组织头目。哇塞，对，其实是挺酷的。然后他的特别好的战友之一，就是一个妓院的老鸨。哦，就是一个非常正面的形象，那个老鸨也是。其实游戏这点上做的挺好
0: 的。对，嗯、啊但是呢，他在《君主论》和他的其他著作当中呢，就是总是会有一些看似是在贬低女性的这个言论。嗯、不能脱离这个时代背景去看，嗯、知道吧？嗯、对,对啊，就那个时候，嗯，中国还说这个“唯女子与小人难养也”呢，对吗嗯？嗯，就那个时候就认为说这个女性能够玩弄男性，所以他们特别的不好惹啊，非常恐怖。是很正常的，是啊，包括马基维利在自己的这个政治学论述里面有一个很关键的概念，叫命运啊，或者叫机运，嗯，它是一个女神的形象，就是命运女神嘛。然后马基维利就说，这个命运女神的特点是恶毒，嗯，所以他鼓鼓励大家和命运女神搏斗，用你的能力和意志去征服她啊，就挺有意思的一个人。然后，然然后咱们再回到这个时代时代背景。嗯
1: ，那其实之后马基亚维利的那个故事就相对来说比较简单，就因为美第奇家族不是回来了嘛，但是这段历史比较反复，因为又没过多少年，美第奇家族又被推又被赶出去了，然后共和国再一次恢复、嗯。但是这一次呢，就共和国人说：“哎，你这个你不但曾经替我们干活，对吧？这个美第奇家族也合作过
0: ，对吧？嗯、你这
1: 个是个两面人嘛，那我们不予重用。”反正最后他自己家里面也算是安享晚年吧。<笑>是
0: 共和刚回来的时候，他还不儿高兴了，他觉得哎，我这回官复原职了吧？结<笑>果<笑>发现人家根本就不能再接受他了、嗯。对于普通人来讲，就这种做法好像确实是比较两面人，是吧？嗯、你怎么哪头都沾啊，墙头草啊、嗯？所以马加维利呢，他又被认为是一个贪恋权势、非常想当官的这么一个。就很不要脸的一个一个形象啊
1: ！光看历史好像是要关迷
0: ，对。但是呢，我们必须得说几个事实。就其实，在他相对比较落魄的时候，收入已经比较微薄了。有一个还算比较位高权重的人，就推荐他去给那个一个雇佣兵的头子做秘书，嗯，给他好多钱。但是马家维利拒绝了，因为他特别讨厌顾雍军啊,啊,啊
1: 。我是搞团练的人，你让我给顾雍军当什么秘书，啊、什么意思对，对吧
0: ？而且他还拒绝去另外一个古拉萨共和国去当高级的行政长官啊，他也拒绝了
1: 啊。和商鞅不太一样
0: ，不评价，不评价啊。所以你看，他并不是毫无节操，为了追求权力什么都肯干的一个人。对，对他是
1: 热爱他的祖国佛罗伦萨
0: 。啊、哦，我甚至都觉得说他都不一定是热爱佛罗伦萨，你知道吗、啊？他可能更看重的是自己的正直和治国才干、啊、就是说，他是一个有很清楚的有所不为底线的人。嗯，但是你说他爱国啊？说他爱佛罗伦萨是没错的，但是你知道他不停地在自己的著作里面写说我们要一个统一的意大利，嗯啊，你看这就矛盾了。你到底爱意大利还是爱佛罗伦萨？这俩可是不一样的。嗯，然后你说他爱意大利对吧？但是呢，他还帮法国人分析你们打意大利的时候有哪些地方做的不好。如果你按照我这么做，你就做得更好了。啊
2: 、
0: 哈哈哈哈<笑>就他特别的奇怪，特别的。矛盾就是在我们第一次接触到马夏维利的著作的时候、嗯，你就你会觉得这个人是根本无法理解的，嗯，所以大家会下意识的把他看成是墙头草，嗯，但是我是不这么觉得的，我觉得他其实是一个非常一以贯之、非常自洽的人，确实，他甚至启发了现代的这个自由主义之父洛克的一些理论，嗯、他非常的尊重自己。对自己的尊重，让他成为了一个非常罕见的诚实的人。是、啊、我觉，我觉得他在这一点上是非常独特的。嗯嗯，我们很难用标准意义上的说，你是不是道德，你是不是善良，你是不是符合主流价值观去要求和评判马甲为例。嗯，我们看他的时候，需要把道德说教先放在一边，嗯，啊，不是让大家放弃善恶判断，而是说不要有先入为主的观念，再来去读他的书，嗯、啊，那那那说说到他的书嘛，是吧？啊，他被称为叫这个现代政治学之父。嗯、啊，然后这《君主论》呢，其实是一本小册子
1: ，对，不厚
0: ，随便翻翻就翻完了，就几万字嘛。那大家就会就很奇怪，说为什么要把这样的一个人称之为现代政治学之父？嗯，当然有很多不一样的说法，就是说到底谁是现代政治学之父啊？嗯、是啊，但是呢，之父总是有很多、嗯嗯，总是有很多爸爸啊。<笑>嗯、但是呢。马基维利确实对于今天的很多政治学理论来说，真的就是那个祖师爷级别的。嗯，为什么这么说呢？他把古典政治学给干翻了。啊、古典政治学我们都知道是柏拉图、亚里士多德那会儿建立起来的，
1: 就是人证王道那一套嘛。
0: 没错，就特别的像儒家和法家的对立。嗯，柏拉图去叙拉古干什么？柏拉图去叙拉古试图建立一个很美好的、很道德的这个哲人王的这么一个政体嘛，对吧？但是三次都失败了，嗯啊。然后马基维利就在他自己的作品里面去写叙拉古出的一个陶匠的儿子做的建筑，然后干了一些什么样的坏事儿，嗯啊，就是阿加托克利斯作恶多端
2: ，啊，
0: 军旅生涯平步青云，成为叙拉古的行政长官之后呢，在公民大会和元老会上把场地封锁了，嗯。一次性杀掉所有有头有脸的人物，
2: 嗯
0: ，就是这样非常残暴的一个人，他成为了徐拉古的国王。对。你不觉得这对于柏拉图是一个讽刺？对，就是它是一个特别阴阳怪气的书。就如果你稍微了解一下这个古典时代的历史的话，呵呵这个书里面有很多对着当时古典政治学的那些什么王王政道德呀，就就怼着他们说的呵呵。他还怼谁呢？他还怼西塞罗呵
2: 呵
0: 。西塞罗有一本影响非常深远的著作，叫那个那个什么那个《论义务》嗯。他说。一个统治者获得光荣的唯一方式就是避免一切恶行，嗯，就不管你是用武力还是用欺诈，都是不允许的，因为这是兽性，这不是人性，嗯，兽性啊，你听着啊，欺诈属于狡猾的狐狸，武力属于狮子，二者都不值得人去做，这是西塞罗的原话，对吧？耳熟吗？
1: 狐狸和狮子，
0: 对不对呀？所以大家知道马基亚维利为什么说一个合格的君主要像狮子，也要像狐狸，不是他自己发明的，不是他原创的，嗯、是他为了怼西塞罗说的，为
1: 了阴阳怪气。对，
0: <笑>包括西塞罗还说，他说一个君主啊，你如果想要好的统治，你必须要让别人爱你。嗯，原话是：所有动机中没有哪一个比爱更适于保证牢牢地拥有别人的帮助，没有哪一个比害怕更不利于这一目的。耳熟吗？啊，如果你读了《君主论》的话，你就会发现，马基维利啊，他说，当然被人爱是很好的，嗯，如果能够又被爱戴又被恐惧，这是一个完美的状态。但是呢，鱼和熊掌不可兼得。那么一个君主宁愿被恐惧，也不要被爱戴。嗯，为什么呢？因为爱戴是民众决定的，而恐惧是君主决定的。嗯。哇，大家听着觉得这什么人呀，好可怕呀，对不对？哎，但是呢，你要听马基维利的论述，他在《君主论》里面说，人就是忘恩负义、容易变心的，人就是逃避危难、追逐利益的，是伪装者，是冒牌货。当你对人们有好处的时候，他们说啊，我属于你我愿意为你流血，我愿意奉献我的财产，是吧？打打哪儿我就愿意捐什么一个月工资什么，这不是天天大家都听见吗？这些话，我愿意牺牲我的性命，我愿意献出我的子女。但是当这种需要真正来临的时候，他们就背弃你了。所以，为了谋求权力的需要，统治者可以妥善的使用暴力手段来制造恐惧。这个这个东西啊，我不是替他说话啊。我们稍后可以讲我是我是怎么想的。我们就现在就是说，马基维利非常的不喜欢，或者说他认为西塞罗和基督教的道德准则应该被遵循、嗯，但是是有特殊情况应该另当别论的。如果你一直是死教条，如果你一直把伦理和道德放在政治、放在权力的争夺当中，那么好事会变成坏事如果不敢直面恶，你的善是非常脆弱的。嗯这这这是说到他怼西塞罗啊，嗯，还有一个最最重要的怼谁呢
1: ？怼谁呢
0: ？哎，怼这个政治学祖师爷亚里士多德啊啊！而且是在哪儿怼的呢？《君主论》的正文第一句，对亚里士多德说什么呢、嗯？他说：“古往今来统治过人类的国家和政权，只有共和国和君主国两种。”嗯哼，哎，为什么这句话是对亚里士多德呢？是因为亚里士多德说。这个世界上的国家和政权一共有六种啊。Oh, oh, oh, <笑>政治啊，这个 politics 是来自于希腊语，嗯，是来自于城邦 p o l i c e 它的词根是人的聚集。嗯，那只要你谈 politics， 你谈政治，你是绕不开古希腊的这几位的柏拉图、亚里士多德、苏格拉底，对吧？对。但是马基维利这个书惊世骇俗到开篇就告诉你它不对。对你不要管君主是建主还是独裁者啊，还是什么这个贵族统治，这都叫君主。独裁者是不分目的的好坏的。
1: 对，它其实就是分成两种嘛，一个就是你是集权的还是分权的。对，
0: 包括这个共和也并不是民主啊。嗯，在《君主论》这本书当中，民主是一个贬义词。嗯，民主指的是
1: 民粹更像。民粹是
0: 多数人的暴政。嗯。被他形容为放肆，是放肆的、嗯，也是邪恶的，也是邪恶的。嗯，所以你看他，他他其实挺清醒的嘛、嗯，对吧？你看到了这么多人类历史上这个那个的，你很难再有一个简单粗暴的判断，很难再给人类应该如何生活一个唯一的答案了。嗯，那马基维利在十五世纪的时候提出来，就是古典时代的这些圣贤希望建立的那种国家，或者说他们对政治的理解。过时了，嗯啊，我们应该有新的理解，所以他被认为是现代政治学之父。是，现代在,在哪呢？就是把政治学从伦理学当中剥离出来，剥离出,出来，嗯，把它独立了。从此之后，现代政治学更多的是客观性的讲技术，嗯，客观在哪呢？客观的认为人性是不可能做到。大家都特别的好，特别的善良、嗯，所以我们要把一切邪恶的东西、人性的不好的东西摆在明面上用，不管是博弈论也好呀，还是用什么这个其他的这个君主的欺骗也好啊，控制恶，合理的使用恶，把恶放在相对更优的位置上，达成秩序和善，嗯，而不是像西塞罗或者是像柏拉图那样。就是号召大家、哎，号召大家去善，包括像孔子一样号召君王去仁。
1: 对你没有权利的限制
0: 。对，古今古典和现代的分野就在这儿出现了。嗯，而且他还有一个什么样的现代性呢？我们刚才就提到说他要和命运女神搏斗，对吧？嗯，这一点说来就话长了。嗯，就是马基雅维利他不是分为共和和君主嘛、嗯，然后呢，他把君主分为世袭的。和新建的中间有一个混合的、嗯，啊，就是世袭制的君主靠继承来的王位，嗯、新建国的君主包括像像罗马，就是我什么都没有，我不靠爸爸，我是带领着一群人重新建立起的一套规则啊，一个政权。那他把这个君主分为世袭的和新建的，大概是这么两种，嗯。他最推崇的是新建国的君主、嗯，这个新建国的君主只能依靠自己，这里面就隐含了我们现代人的个人主义和自由
1: 。
0: 嗯、刚才提到说洛克，其实就是在这点上给他启发。哦，
1: 还真没想到还这么个角度哈
0: 。因为那个马基维利是显学嘛、嗯，对吧？这这都是前人大学者总结出来，不是我总结的啊啊,啊，觉得特别的有道理啊。这个还有一个什么什么例子呢？就是《君主论》的最后一章，号召年轻人去揍命运女神啊。其实还挺存在主义的吧？是啊，明明你作为一个基督教国家里面的啊，在十五世纪教廷影响力范围内的佛罗伦萨，你应该是相信唯一的神，对吧？嗯，啊，你像古希腊的那些什么艺术女神啊、命运女神，是金牛犊这种东西，都是异教，你都不应该相信。嗯，但是马基维利在《君主论》这本书当中很少去谈基督教的道义，他说到的时候都是一种。就是你你嗯，反正你你去理解吧，他也不是特别的正面，但是呢，他反复的提到命运，然后鼓励大家去跟命运女神搏斗。嗯，你觉得像不像加缪写的《西绪夫斯
1: 》啊？有一点，对吧？哎、就是
0: 推石头上山、嗯，这是我自己的理解啊。啊，都有传承关系啊、哦。
1: 嗯
0: ，而且他还他还有一个什么特厉害的呢？就是咱说这个君主啊，君主是什么？呃，实际上 ，Prince 是从乌大维那会儿来的一个罗马词儿，嗯，指的是第一公民。第一公民啊，他虽然是君主，但是他并不是我们中国人想象当中的那个高高在上的九五之尊，对,对，
1: 和皇帝是不一样，的，是不
0: 一样，而且是完全不一样的。他
1: 还是公民，你想想看，对
0: ，他是第一公民，而且可以被推选。嗯，皇上是不光是说只有我们家的人能继承，我还得是嫡长子才能继承，对吧？我要夺嫡，而 Prince 是一个地区的首领、嗯，或者是他可以继承他的王位，但是他一定要被推选，可以是被老百姓推选，也可以是被贵族推选。在这一点上，所谓的这个君主制，不能把它理解成是商鞅伺候的秦秦制、嗯。对，那你看这个第一公民既是君主，同时他又是被推选出来的，你会不会觉得又有一点耳熟
1: ？嗯哼，就美国总统嘛
0: 。对。非常的像美国总统，或者说任何一个现代的所谓的民主国家的总统，嗯，他拥有非常大的权利，他当然也是被限制的。但任何独裁者其实都是会被限制的，对吧？嗯，只不过是说这个美国总统他是有任期的，这个任期结束之后你必须下台
1: ，对你必须变成平民，你
0: 必须变成普通人，对。那研究马基亚维利的一个最著名的学者叫哈维曼斯菲尔德呢，曾经写过一本书叫《驯化君主》，谈的就是驯化马基亚维利笔下的这种君主，把他从一个嗜血的状态、过于强大的状态，慢慢削弱，放进宪政的框架，最终有了今天美国总统这个职位。哦，那个特别的推荐大家去读。呃，哈维曼斯菲尔德的书，他是一个我觉得非常厉害的政治学的学者，嗯，而且他讲马基维利，我觉得比那个就是是是我读过的所有关于马基维利的那个分析当中最深刻、最透彻的，嗯，我没有能力在节目里面把这个曼斯菲尔德的很多观点讲清楚，很推荐大家去读他的书，嗯，嗯你看这就是马基维利的遗产，他的影响力有多大。但是你也不能把这个 prince 认为他就是来自于人民，为什么呢？因为马基亚维利他有一个暴论，这个暴论就是说，嗯、这世界上的人就是分为两种，一种就是咱们平头老百姓，你天生就干不了这个 prince 的事儿。嗯，你比如我，我就特别的清楚，我是无法管理、控制和给别人发号施令的。我不喜欢，我做不到，而且我对这个事情感到很恐惧。但这个世界上天生就有一些人，他们拥有野心，他们非常 active， 而且他们具有某种才干或者叫德能，
2: 嗯，
0: 那么他们就会成为领导者，甚至不一定是成为君王、君主，他甚至可以成为一个企业家，对对吧？他可以成为一个工商界的领袖。那这种人一旦走上了获得权力、争夺权力的道路，那么他们的处境就会变得比我们普通人要危险很多。是，虽然我们普通人要面临着被剥削、被压迫的危险啊，但是那些君主们，他们要面临的是残酷血腥的互相杀戮。对，有的时候不光是为了争权夺利，只要你走上这条路，首要的目的就是生存，而为了生存，你必须要下狠手。嗯，所以《君主论》这本书看起来这么的。挑战我们的道德底线呢，是因为他原本就是献给当时的那个小洛伦佐的，啊，就是就是这个美第奇家族复辟之后，桃花洛伦佐的侄儿君主论，当时是要献给这个小洛伦佐，不是失败了吗？是，就小洛伦佐说用你教我，是吧？嗯、就就就这种感觉
1: ，那也没学好，后来又被人干掉了
0: ，活该嘛，啊<笑>、嗯。所以，这个《君主论》呢，它的性质并不是一篇政治论文，嗯，而是相当于是一篇演说或者是一个手册，嗯，它是有非常明确的交谈对象的，就是这个美第西家族的这个纨绔子弟啊，小罗伦佐，他的那种邪恶的劲儿是来自于孩子，我在教你保命，嗯，既然我们要谈君主制，既然我们已经假定预设条件上走上了君主制的道路，嗯，那么。我们就去把这些事做好，所以它有一些工具理性，有一些机械的东西在里面。这也是后来我们称政治学为政治学的一个原因。嗯，就是你要讨论一个事你不能把什么都混为一谈，你必须把它尽可能的限定在某一范围内。嗯
1: ，条理清晰了也就
0: 要条理清晰。所以有很多学者会称马基维利为科学家
1: 。好好好啊
0: ，但是我也不同意。
1: 某种意义上，确实是有科学精神的
0: 、啊，就是那劲儿啊，是有那劲儿的。就是科学是客观冷静的，
1: 就他不是科学的，但是但他是有科学精神的政治家，你可以
0: 这么说。某种意义可以这样说啊、嗯，而且科学某种程度上是非道德的。嗯，马基维利之所以被称为现代政治学之父，就是因为他让政治学走上了非道德的道路。对
1: 。不是不道德，是非道德。对，就是道德和我这声音关系不大，我就没有关系。我讨论的是，我讨论这个声音的时候不涉及道德
0: 。是、嗯、叫什么模块化？嗯<笑>，也就是说，马基维利把实然和应然分开了。讨论道德的时候，我们说的更多的是应然；但是当你讨论政治的时候，在应然之下还有一个实然。《君主论》这本书就是在讨论实然要怎么做。嗯。然后他在另外一本书《论理》维》里面，不就是讨论说，如果是共和制，实然你应该怎么做？嗯，对吧？所以你看，这个马基维利他真正讨论的是什么呢？是可能性的艺术
1: 。好、哦，哦，这个说法确实是
0: 。对，可能性的艺术啊，我没有去仔细的查，但是呢，我印象当中应该是马基维利提出来的啊、哦、啊，政治就是可能性的艺术。我们首先要提到的一个非常重要的概念是。所谓的 virtue， 我们今天听说这不是美德的意思吗？是吧？对啊，就是你非常的善良、慷慨，呃，仁慈、诚实、正直。对啊，但是对于马基亚维利来说，他指的是君主应该具备的德行或者是能力啊，并不一定是善的，并不一定是善的。嗯，因为过于善良的君主，首先你把自己就遮里头了、嗯。大家想一下马基亚维利所经历过的那个时代，对吧？对不能软弱，不能过于仁慈，所以我们很多中文翻译会把它翻译成这个叫这个德能，嗯，就是你必须要有能力，也有叫这个德目什么的，这个我就
2: 这个不
0: 不是那个德目<笑>、哦、啊。那这些德能就会对所谓的美德提出一些很辩证的看法，嗯，比如说关于慷慨和吝啬，什这慷慨啊，就是说。因为咱们中国人是把这个集权呀给玩得特别的明白，嗯啊，就这个国家能力是
1: 给你榨得干干
0: 的，急得急得都不行了，是啊，君主有什么可慷慨的呀？这天
1: 天下都是你，天下都是你的,都是你的、嗯，都是你们家的
0: 是吧？嗯、能让我活着就不错了、嗯、是吧？但是呢，这种这个小国寡民的这些这个藩邦啊,啊，这些藩邦呵呵君主是要慷慨的、嗯，比如说古罗马时期，凯撒就是一个非常慷慨的人，是，但是马基雅维利。他反对这种慷慨，他认为如果君主对民众太慷慨，民众会预期你更大的慷慨。而为什么慷慨并不是一种美德呢？是因为羊毛出在羊身上。嗯，你看起来很慷慨，但是当最后你无法满足大家对你更慷慨的要求的时候，你会去榨取民脂民膏。对，那你说这是不是一种邪恶呢？啊，当然了，马基雅维利在《君主论》里面说，不是说你不能炸、啊、只是说你炸了之后屁股底的那个座位就不稳了。嗯，啊，他他用的是这样的说辞。但是呢，我们不考虑最后一句，你就说他之前认为君主不能过于慷慨这件事上，他真的很邪恶吗
1: ？对你，其实放在现代政治就是这样，你一个福利国家，国家福利特别高，往往意味着高税收。某种意义上，这真的是高福利吗？
0: <笑>呃，但是，但是不能这么讲，因为现在国家高福利主要是那一种分配制度嘛，是对吧？啊，呃，但是你看，我们可以想啊，就是说在古罗马时期，所谓的慷慨是指什么呢？是指这些大贵族给老百姓办节庆，嗯，啊，办游行，修斗兽场。嗯那这种慷慨的目的是什么？是为了展示慷慨，嗯，是为了让别人知道我又很慷慨，但并不是真的对你治下的人民好，嗯，就是你没事儿，咱就弄一个什么庆典啊，咱没事儿就举办一个大型活动，大家说乐呵乐呵吧啊，时间长了，老百姓不傻。你这儿放的烟花呀，你这组织的各种什么这个大会呀、啊，什么的歌
1: 舞团，哎
0: ，你这钱是从哪儿来的？我们自己身上的肉割下去，我是知道疼的。那这个时候民众就会反对你，所以慷慨不是君主的美德。嗯，那小气说这君主特别小气。也不是说你这个抠搜的把老百姓的民脂民膏刮完了之后放在自己库里跟那儿烂着，不是这个意思，而是在君主立国之初，不要在那儿展示慷慨，不要担心背负小气的骂名，你只需要不去打扰老百姓
2: ，
0: 你只需要让他们过好自己的生活。马基维利是这么说的啊，带带有一些轻蔑和鄙视说的，他说。人死了，爸爸会忘掉的很快、嗯，但是丢了钱没有那么容易忘、哦
2: 、
0: <笑>所以，一个君主他所谓的慷慨，应该是在他一直小气、小气、小气、小气、小气，然后哎慷慨一下，然后呢再小气、小气、小气、小气。因为如果没有吝啬，就没有慷慨；嗯、没有残忍，就没有仁慈。像慷慨与小气啊，残忍与仁慈啊，这种这个看起来我们二选一，一定是选那个传统美德的这些选项上，马基雅维利都建议君主去选那个 B 选项。
1: 对，因为君主的身份不一样，他的资金来源和普通人是不一样的
0: 。对，而且呢，嗯，马基雅维利还建议君主，<笑>你要干嘛？发表意见
1: ？你怎么看马基雅维利啊？
0: 哦，也对。<笑>那除了慷慨之外呢，还有一个就是所谓的仁慈、嗯、啊。仁慈对于君主来说是美德吗？嗯，好像是。没有人喜欢暴君，马加维利自己也说暴君是这个世界上可能这个最糟糕的东西。嗯、包括他举那个叙拉古国王阿加托克利斯，就是说这个人太残暴了，嗯、也是贬义的，并不是支持君主去残暴，但是。马基维利在《君主论》里面浓墨重彩的、高度赞扬了一个非常残暴的人
1: 。对，其、就、实、是、就我们之前提的那个凯撒·波吉，凯撒·波吉对，切萨雷·波吉
0: 啊。凯撒·波吉的故事呢，我们这个多花点时间讲一下啊。嗯，他实际上是当时的教皇亚历山大六世的私生子，对，三个子女当中的老二。嗯，就是教皇怎么能生孩子呢？哎，这教皇就是生孩子了。那我
1: 们、啊、我们这个十五世纪的罗马教廷就是这么混
0: 乱。<笑>嗯，其实当时教皇是不应该生孩子的，所以其他的教皇如果有孩子都是私生子。嗯、但是咱这亚历山大六世呢，就是他好像特别的重视家庭，所以他他就宣布说不是私生子，是我孩子。嗯啊。就是你们爱怎么想怎么想、嗯，反正这就是我合法的孩子，我一共三个啊，大儿子、二儿子和这个闺女，嗯啊，这据说中间还有兄妹乱伦的这个情节，这这特特特,特别乱啊，你们愿愿意自己了解去。兄
1: 妹乱伦，我觉得是后来就编的是吧？编的
0: ，呃、嗯，不管不知道不重要。当
1: 然,当然本来也也挺脏的。反
0: 正大家就记得，就波吉亚家族是挺
1: 手段残忍、挺挺血腥挺
0: 、挺牛的啊、嗯。然后呢，这个二儿子。本来呢是准备被他爸爸培养成一个这个宗教领袖，嗯，然后他哥大儿子呢是准备培养成是一个军事政治领袖，对。但是他大儿子好像才干上略逊一筹，而且呢就是莫名其妙的被谋杀了
1: 。对，就有很多人认为就是他的二儿子杀的。没错，就是就杀了我不就是最大的儿子了吗？
0: <笑>对，因为呃我们后面人看来就是这个凯撒伯爵不太甘于去当一个没有实权的人。对。所以就会有这样的传说，说他杀死了哥哥，非常狠。嗯，哦，凯撒波吉亚、啊、到后面是有一个外号的，叫毒液公爵。对，因为他特别的擅长毒杀别人。嗯
1: ，他没有被毒液感染
0: 。<笑><笑>对，他他不是蜘蛛侠。对，呃、嗯，然后这个凯撒波吉亚、啊、呢，不是说他爸爸特别的爱孩子吗？嗯，他爸爸为了给他挣一个国家、挣一顶王冠，不惜和法国人勾结。是打意大利，反正就是你就记得吧，就是他是有一个非常爱他的教皇爸爸，教皇爸爸通过一系列的操作呢，让他当上了米兰公爵
1: 。对，凯撒波家或者切萨雷波吉亚很厉害的这个人，当时他直接就是北边是佛罗伦萨什么的嘛，嗯，整个意大利中部就是被他统治了
0: ，差点统一意大利
1: 。对，然后那个他还强制征达文西老师，就是达芬奇。给他设计各种军事
0: 武器、嗯，就军事武器。哦、我
1: 们今天看到的达芬奇很多非常。猎奇的、就是，就是就是文艺复兴版本的坦克啊，还有什么滑翔翼什么，其实就是在不得不考军事的时候整出来的
0: 。<笑>呃，说到达芬奇，其实是那个马基维利跟波吉亚聊的挺好的，然后就相当于跟波、嗯、那个跟波吉亚谈判，然后说这样吧，我给你我给你送一个人才，嗯、然后把达芬奇给送过去了。嗯、当
1: 然在那个《刺客信条》里面，其实他们是反对那个切萨瑞波吉亚嘛，是是想办法要干掉他。啊！干掉这个邪恶的暴君、哦
0: 。对，这个其实是对马加维利的一种美化、啊。至少在《君主论》当中，我们可以看到马加维利是非常真诚的赞赏波加、嗯。对，他认为一个君主就应该做到这个程度，就是你要心狠手辣。对，他如此赞美的一个人，心狠手辣到什么程度呢？嗯,嗯他不是到处征战嘛，不是打嘛。对啊，他他要去控制一些新的领地。
2: 嗯
0: ，那么他手下有个非常得力的将领，这个将领呢？对新占领的地区的居民比较的残暴，嗯啊，不是特别的好，就导致这个地区的人总是想反抗。那凯撒波加干了一个什么事呢？他把这个自己得力的助手、得力的将领，算他养的狗吧、嗯，腰斩，砍成两半扔在这个地区的大街上。嗯，我的天呐，吓死了！所有的人都被他震慑了，大家就觉得这个人太残忍了，对吧？但大家想一下，从此之后这个地区就稳定了，对，消停了，消停了。这个地方的公民也觉得，就是说我心理平衡
1: 了
0: 。嗯，其实有的时候人就是这样嘛，人图的就是个心理平衡。对，而且这里面有一种恐惧，就是我们刚才说的，与其让人民爱戴你，如果你做不到爱戴和恐惧兼有的话，不如让人民恐惧你。对，但是有一个但是。心狠手辣不能一直持续下去，让人民恐惧你的同时，让他们发现你并不干扰他们的生活，嗯、让他们还是原来怎么活还怎么活，那么他们就会自然而然的不去反抗你。其实这一点啊，被后世的很多所谓的君主或者政客都给玩明白了。是啊，就是利用雷霆手段把别人吓傻，然后我再给你适度的怀柔。嗯嗯。马吉维利就说：“君主并不是不能残暴、嗯，但是你要保证你的残暴手段只使用一次，并且快速完成。”对，雷霆雷霆手段吧，还是叫什么来着？对，就是雷霆一击、嗯、啊，雷霆嘎巴。<笑><笑>不过波加最后还是就是死了
1: 。对他是因为他爹死了嘛，嗯、老教皇死了，那新上来的、嗯、那其实是跟他不对付的。政敌对新上来的是政敌，然后他相当于后来意大利失事之后，还跑到西班牙去，嗯
0: ，在西
1: 班牙替国王也打了不少地方，但最后在一场围围城战里面死掉了。当然，按照刺客信条的说法，是被我们主角长矛穿胸，对,对一路一路跟到那个就是西班牙把，把把这个暴君干掉了
0: 啊。但是就是这样的一个人，其实马基维利是非常欣赏他的。嗯、他后来就点评说，为什么这个凯撒波加失败了？嗯、他是他那个意思就是说，只要你当君主，那么你没有一刻是可以安生的，你必须永恒的活在斗争当中，不能松懈。他之所以失败，就是因为他松懈了。就是你明明可以在教皇选举的过程当中去操控，或者说去结盟啊、嗯，去想办法干掉政敌，你怎么能让政敌继承你爸爸的那个位置呢？啊、嗯，糊涂了。《君主论》原文说的是，当时凯撒波吉生病了啊，出现了健康问题。嗯，有说法是凯撒波吉和他爸爸亚历山大六世一起被下毒了啊。嗯那我觉得也挺不干脆的，没毒死啊？
1: 是，所以我觉得不太相信是下毒。如果毒，应该就毒死你，甚至连个后遗症都没有，跑到西班牙照样生龙活虎。啊
0: <笑>、哦，但这是我们的推测。嗯，马加维利人家是真的跟凯撒波加亚大肩膀聊天的。嗯，他们两个彼此之间是有一种惺惺相惜、嗯、啊。你看这么残忍的一个人，但是马加维利认为，既然已经是君主了，对。那你要不按我说的干，就是找死呗。嗯
1: ，某种意义上，我觉得他也可以理解，因为凯撒波家的残忍基本上都是对贵族集团的残忍，他就是可以把你骗过来，把你毒杀，可以把你腰斩，可以把你扔到河里淹死，嗯、但是他确实对平民的那种生活，他干涉不多。
0: 对，其实这一点呢，也是马基雅维利在《君主论》里面去反复的去讲的。嗯，他不认为波吉亚的这种做法是出于道德。嗯，不是说我天生仁慈善良，我对老百姓好。而是一种策略。嗯，大人物和平头老百姓，你选择和谁站在一起？嗯，其实咱们中国从《资治通鉴》来，什么你也看到，就是一般建议君王要爱民如子，对吧？就水能载舟，亦能覆舟，这是孟子那会儿就想明白的一个事儿。那马夏维利呢，反复的告诫他要献书的这个这个建筑啊，就是说要和人民站在一起。嗯。在他所处的那个时代，不管是君主还是建筑，有两种获得权利的可能性。嗯，一种权利来自于贵族，一种来自于大众。
2: 嗯
0: ，哪怕你是由贵族推选出来的，你也不应该在获得权利之后依靠贵族，而是应该依靠大众。对，为什么呢？因为民众和贵族的诉求是不一样的。贵族之所以是贵族，是建立在特权之上。失去特权就不叫贵族、嗯，所以他们会不断的、反复地向君主提要求、嗯。一旦你不满足，他们离你又近，对吗？叫作妖，哎，哎又叫作妖，叫害你、嗯。但是民众不一样，民众唯一的政治诉求就是你别管我，你让我好好的做买卖，<笑>你让我好好的生活，你让我好好的老牌子热炕头、嗯。我们并不需要特权、嗯，对吧？那这个时候，君主如果聪明的话，他应该更多的去依靠。不太容易抛弃和背刺自己的民众，
2: 嗯
0: ，其实后来就演变成了这个政客利用民粹主义嘛，嗯，对吧？<笑>那我想马基维利的这种提法也应该是他从凯撒·波加身上学到的，嗯。但是君主就就应该完全的信任民众吗？啊、嗯，就应该觉得说这个民众是最好的，人民大众是最伟大的吗？嗯，所有这么说的君主全是在演戏。这本书贯穿始终。都是在教君主如何演戏，如何扮演，让别人相信自己。面对民众，你也一定不要真正的去这个爱他们。<笑>为什么呢？因为民众天生反复无常。说服民众，让民众不抛弃你是简单的，但是让他们坚定的信仰你是不可能的。大家还记得我们刚才提到的这个妖僧萨瓦纳罗拉吗？嗯，妖僧萨瓦拉萨。萨萨沃纳罗拉为什么可以夺权？是因为民众给了他这个权利。是啊，因为当时佛罗伦萨的人民是非常依靠好好伦这个华丽罗伦佐的，就是大罗伦佐。嗯、大罗伦佐确实没有辜负他们，把佛罗伦萨搞得特别的好。对，但是民众过于依赖一个独裁者，他一旦死了。民众的信仰就崩了，就空虚了，就害怕了。对，这个时候他们会需要某一种给他们带来信念的人。嗯，那么这个妖僧啊，塞巴纳罗拉就趁虚而入。对，但是这一套新的理论，这那个的吧什么的，一旦让民众失去信心，哎，那你就等着被烧死吧。对
1: 你，让我们越来越穷了呢，那还得了
0: ？哎，是。《君主论》这本书教的不光是君主如何获得权利、嗯，还教君主如何维系权利，长治久安。嗯，那在长治久安的过程当中，就有这个所谓的德能啊，就是这个要恩威并施啊，啊，要这个懂得技巧，学会欺骗，会表演啊，对啊，就是就是说白了，你你要当君主，你就得当一个影帝。对
1: 啊，哎，这点和那个所谓东方版本的君主论，其实《商君书》在这点上面有一个非常大的区别，就是君主论它并不讲究弱民，嗯、对，而《商君书》是民众越弱越好，呵呵是这点上其实有挺大差别的
0: 啊。对，那个《商君书》当然在后世被认为它可能不是商鞅写的，说是伪造的啊。嗯。但是客观上给很多这种残暴的统治提供了背书，嗯，就是马加维利的《君主论》呢，他某种程度上他还是在讨论可能性的艺术，嗯啊，在种种可能当中你要去选择一种去维持平衡、嗯
1: ，就是你好我也好，对、嗯，但虽然我可能比你更好一点，还有一个就是你弱我就好
0: ，对，所以《君主论》与其和《商君书》比，不如和资质《资治通鉴》比啊。啊，《资治通鉴》里面虽然是德化这个教教君君王怎么样好好，但是其实里面也有那个阴谋诡计。嗯，但是你像《商君书》这种东西，包括韩非子，他就是尽可能的把人性推演到极致，然后让你无所不用其极。嗯、他是完全的站在统治者的角度上扼杀一切其他的可能性，而不是我在众多可能性当中去找一种平衡
1: 。对
0: ，我个人觉得是一种本质的区别。对，所以我们会认为《君主论》是现代政治学一个学问的开山之作。
2: 嗯
0: ，而你比如说《韩非子》这种书呢，它是一套工具，它只是一套书。对，它只是一套书，它没有进一步思辨的可能性了。它不是提问和回答。嗯嗯、那除了波吉亚他的经历启发了马基雅维利，让马基雅维利特别崇拜之外，在《君主论》当中还有一个特别独特的例子。嗯，
2: 离
0: 经叛道。就是刚才咱们提到马基维利把国家政体化为共和和君主，然后又把君主化为新,
1: 新君主很，哎
0: ，新的和继承的、嗯，对吧？在新君主当中，他举了几个例子，像什么这个建立雅典城的西修斯啊，然后建立罗马城的罗木路斯、呃、罗慕路斯啊等等等等，我们都可以去理解，对吧？因为这都是这个伟大的君王。嗯，但是他还举了一个例子，可能大家都想不到，就是摩西。哎哎。摩西是个先知啊，为什么先知会被当成是新君主、新的国王呢？啊，我我们就会在想，是不是因为这个基督教的传统道德影响还没有去除，所以他会认为说这样的一个哲人王、贤王啊，他是非常值得我们推崇的呢？不是的，嗯，首先摩西他带领着一帮奴隶出埃及，展示神迹，他在这一路上，你说他能没有武装吗？他可能是一个巨仁慈、巨善良的好好先生吗？啊，大魔法师，啊，不太可能的。<笑>尤其是要知道，基督教当中有一个非常重要的圣经故事，叫金牛犊。嗯，咱马克思老师还用过金牛犊这个比喻呢，就是说拿破仑是金牛犊、嗯啊。啊金牛犊成了真神了。
2: 伪神吗？啊，伪
0: 神、嗯。为什么金牛犊是伪神呢？这就和摩西有关了。就是说摩西、嗯。不是带着大家就就这个又又分红海呀、啊，这个那个的。然后摩西不是要上山跟那个上帝开会吗？ Wow. 上帝给了他石戒，对，把那个石板拿下来，然后给大家颁布律法， uh. 说以后咱就按这个来啊，是吧？这个故事大家都知道，嗯。但是呢，摩西上那个尼波山上了多长时间呢？他不是上去就下来了，他是上去的整整四十天，他上去四十天，底下的老百姓不就？着急了嘛？就是怎么，哎呦还不下来呀？于是他们就找到了摩西的哥哥亚伦，围着亚伦说：“说这怎么办呀？要不你带着我们走吧，我们听你的，因为你不是摩西的哥哥嘛。嗯呵呵”亚伦对他们说：“你们把妻子女儿耳朵上的金环拿来给我。”他说：“哎，行行行。”然后就把这个金环给他。然后亚伦就用这些金子铸了一只牛犊，对，金牛犊。带着老百姓跪拜金牛犊，而且说咱们这个金牛犊啊，就是为耶和华搞出来的，大家就拜他，就等于拜耶和华。<笑>这时候摩西不是在山上跟那个耶和华开会吗？<笑>耶和华说：“等着，别开了，你下去吧。”就我我掐指一算啊，你的老百姓出事
2: 了
0: 。<笑>你的百姓从埃及领地出来到现在已经败坏了，偏离了我的道。嗯<笑>，我要让他们灭绝。我要杀杀杀，因为旧约当中的耶和华特别喜欢杀杀杀，对啊，不是杀人家头生子啊，就是什么大洪水啊，说这这拜金牛犊哪行啊，我要杀了你们。然后摩西就恳求他的上帝说说求求你，嗯，是你用大能把他们从埃及带出来，让他们不再成成为奴隶的，嗯啊，你不要杀他们，那怎么办呢？那我来吧。于是摩西下山之后，对着他哥哥说说说哥呀。哎呀，你糊涂啊,啊！你糊涂啊！啊，呃，然后那一天中，摩西杀了约有三千人，嗯，并且告诉告诉他们说，崇拜偶像是大罪。嗯，今天我杀了杀了这么多人，明天我要再上山跟上帝开会，说不定能让大家赎罪。嗯虽然在圣经故事里面，摩西是借上帝的手杀了他的跟随者。但是按玛、啊、基亚维利的观点呢，扯什么呀？就是你杀的，<笑>对吧？就是你杀的。但是他依然非常推崇摩西、嗯，就是因为他认为一个未开化的、从奴隶身份转变成自由民的这样的一帮人，嗯、你去教他们学会戒律、法规、信仰等等等，是非常非常难的，中间一定会有反复。对啊，就是他们可能依然会作恶
1: 。对，那这时候我叫要立威
0: 啊。所以摩西他从一个先知的身份就变成了国王，变成了君主。好
1: 、哦，从这角度说，确实是这样哈、啊。嗯
0: ，那摩西即使是杀人了，他依然可以被原谅，因为他带领着犹太人脱离了奴隶身份，建立了一个国。后来不是过约旦河了嘛，对吧？嗯，就是说他依然是公正的。他杀了三千人之后，没有继续再杀，他没有让残暴的行为延续下去。嗯、他使用恶建立了秩序和善，这是一个新的国王的德能。嗯、那那个建建罗马城的罗木路路斯也一样，罗罗慕路斯也是杀了他哥呀，是亲手杀了他哥呀，然后还抢什么撒边妇女什么的，对吧？也挺臭不要脸的。<笑>对,对对对，但是他建立了罗马。如果没有罗马，会死更多的人吗？我不知道、嗯、啊。但是呢，人类文明其实就是这样走过来的。嗯、我不赞成马加维利，我认为在今天，至少我很长一段时间以来认为现代文明不应该再依靠邪恶。嗯，但是怎么说呢？大家也看见了，就是
1: 就时代又回去了、啊
0: 。随着历史进一步发展，随着时间的流逝，那我们会发现说。有单纯的善的意愿确实不够，因为猴子精好像就是这么一种东西。
1: 对你哪怕不遵循他的在《君主论》里面给你提的建议，你也是一个警醒和一个参考嘛。嗯
0: ，就是还是要凝视深渊的。你知道凝视深渊会使你变成深渊，那么接下来的问题就是你如何在凝视深渊的时候不变成深渊，而不是放弃凝视深渊的这个可能性？嗯，不然的话你不就掉下去了吗？是。你都不用说，我先凝视再变深渊，而是说你迟,你
1: 迟早掉下去，我
0: 就我这人儿就没了，我就死了、嗯。而且不仅是从政治学的角度上来讲，其实咱们就是从做人、做你自己的角度来讲，在你的人生当中，如果只有良好的愿望，你也无法生存。嗯，命运女神就是很恶毒的，你就是要和她扭打。但是在和命运女神扭打的过程当中，你要使出一些什么样的手段？它会拷问你的良知，它会让你有可能陷入道德虚无、嗯。你觉得这个世界上就是他妈的一堆粪坑，就是一烂摊子，你就对人类会失去希望。那这个时候能够保护你的其实是你的良心，嗯、是你对善的信念。不到万不得已，我绝不作恶，而且作恶之后，我要知道什么是善，什么是恶。我要对自己的行为负责，我不能俩眼一摸黑，活在混沌当中。混沌当中的善，并不是真正的善。而马基雅维利在这本书当中，他好像是认为正义是不存在的，正义不是美德。但是在这儿呢，他所说的这个正义，更多的是自然正义。什么意思呢？就是。就是像说这个君主一样，是继承来的，是老天爷赋予你的，你必须遵守的。他不认为自然正义是正义，他认为通过自己去拥有的正义是正义。在马基维利看来，继承来的贤明的君主，并没有那些摩西啊。像西修斯啊这样从无从什么都没有的阶段盖房子的君主那么的重要，嗯，甚至呢，他认为这些新的君主哪怕作恶，可能也是掌握了更多的正义，因为他们的占有、他们的建立、他们的创造来自于自己。其实这个。对于我们今天的人也有启发吧？嗯，你要靠自己，不能。乔布斯
1: 总归比库克厉害吗？<笑>对呀
0: 、啊，<笑>你不能靠选你上来的贵族，嗯，你不能靠雇佣军，嗯，不能依靠堡垒，嗯啊，《君主论》里面还有一篇就是专门的讲为什么君主不能依靠堡垒，嗯，提到了一个公爵夫人，以后有机会可以给大家讲一下，但是今天先不先不提了。就是说，君主不能对任何外力形成依赖，嗯，你要永远靠自己。人要永远靠自己，我们要合作，我们要发展人际关系。但是如果你把自我内心的安全完全建立在外部世界的话，你真的不知道自己会怎么死。其实我有道德执念，就是我是很相信要做对的事情，要与人为善，要爱，就是我其实挺喜欢西塞罗的那一套的，啊。但我觉得马加维利解释了我在自己生活当中遇到的很多问题。我举一个特别小的例子，就是二十多岁的时候要入职一家大公司，然后这个大公司呢就做了一个叫拓展训练的活动啊，可能很多听众也都参加过。什么叫拓展训练呢？就是呃，把这些新入职的年轻人啊拉到一个场地，做一些这个活动培训，有一些集体项目、思维向的小游戏。其中有一个游戏呢，我们这些年轻人和教官是两个阵营的。嗯，如果教官赢，那我们所有人都输。嗯，但是除去教官之外呢，我们彼此之间有一个竞争关系，嗯，就形成了一个囚徒困境。当时我就觉得我已经看穿了这一切，我已经把这个游戏的规则摸得透透的了。我就拉着我们这一群小伙伴的那个队长啊，因为当时我是我们小组的这个小组长，我就拉着其他的小组长呢，就跟他们讲，我说这是一个囚徒困境啊，咱们只要这样这样做，我们最后一定能获得最终的胜利。然后我就信心满满的坚持跟大家商量好的那个策略，嗯，然后后来呢，我就被背刺的非常惨，嗯，怎么回事呢？就是说我面前有十张牌。分别写了什么？红色、黄色、蓝色。然后呢，我拿着这张牌去跟大家说，这是红色还是蓝色？然后大家也都猜。如果我说的是实话，你
2: 说的是实话，我说的是实
0: 话，那么我们一起得分儿啊。但是如果我说的是假话，你们都猜错了啊，那这个时候是我一个人得分儿，你们都不得分儿啊。但是如果只有我一个人得分儿的话，最后大家是一起输的啊。这就是一个囚徒困境的设计嘛，对吧？对。那我我认为我已经跟大家商量好了，所以我一直在坚持说真话。我一直在坚持说真话，到中间大家已经背刺的我都不行的时候，我还在坚持说真话。那个时候其实我是非常生气的，而且我很我很失望，我很愤怒。虽然它只是一个小游戏，周围的之前跟我明明商量好的这些小组长啊，我能看到他们有一种“情怎么能这么傻”的这个眼光
2: 。<笑>
0: 我也知道他们在想什么。我也知道这个游戏的规则是什么，但是我没有办法去践行我认为的对的那条道路。嗯，这件事情其实对我的，也不是刺激，就是它对我的影响是非常大的。嗯，就是我还是认为这些东西是好的，我们就应该这样做，就应该摆脱囚徒困境。但是呢，马基维利的理论让我明白，实然和应然是分开的。
2: 我。